1: Revista Tierra Nueva, Tercera Parte Algunas precisiones hemerográficas de Tierra Nueva Tierra Nueva experimentó en cuanto a la creación y al orden de algunas de las secciones en que se dividió la revista. En palabras del investigador John Garganigo, parece que el primer número salió en plan de prueba, según lo indica el número de cambios que se hicieron. En este sentido, habría que tomar en cuenta que el primer número es el que más difiere del orden de las secciones dentro de los otros 14 números que conforman la colección completa de Tierra Nueva. En el primer número se presentaron las secciones Páginas de Hoy, Revistas y Noticias Literarias. De las tres secciones, Páginas de Hoy sobrevivió tres números más. No obstante, para el número doble 4-5, que corresponde al periodo de julio a octubre de 1940, las tres secciones se agruparon en una nueva llamada Notas. Esta sección, que se mantuvo constante hasta el último número de Tierra Nueva, consistía en un apartado en la parte final de la revista, en donde se reseñaron novedades hemerográficas y bibliográficas, y sobre todo, fue el espacio donde se publicaron breves ensayos sobre poesía, artes plásticas, escritores clásicos y contemporáneos. Por su parte, el número doble, 45 de julio-octubre a octubre de 1940, fue significativo en cuanto al desarrollo de la revista, no solo por la creación de la sección de notas, sino porque en ese momento se presentaron una serie de cambios que demuestran la evolución de la revista. En primer lugar, hay que reparar en que se trata de un número doble. Esto quiere decir que cubre un periodo de tiempo mayor que los números anteriores. Si los primeros tres fueron bimestrales, el 4-5 fue cuatrimestral. No obstante, en 1941, el segundo año de la revista, todos los números fueron dobles, lo que deja ver que los editores tuvieron una carga de trabajo mayor. Cada número variaba entre las 50 o 60 páginas, sin tomar en cuenta el suplemento, que constaba de entre 10 a 20 páginas. Aunque un número comprendiera cuatro meses, el número de páginas y, por lo tanto, de colaboraciones no aumentó, sino que se mantuvo constante. En una entrevista, José Luis Martínez habló sobre la distribución y el tiraje de la revista, y recordaba que cuando lanzaron el primer número, los mismos editores armaron algunos paquetes para distribuirlos en las librerías. En palabras de Martínez, yo creo que eran más o menos 200 ejemplares. Hicimos 15 números de Tierra Nueva. El último número apareció en diciembre de 1942. Nosotros decíamos que era bimestral la periodicidad de la revista. En realidad, hacíamos lo que podíamos. A veces hacíamos números dobles para emparejarnos. Hasta aquí Martínez. Si bien el primer año de edición se publicó solo un número doble, para 1942, el último año de la revista, no pudieron igualar el ritmo del primer año. Solo vieron la luz un número doble, el 13-14, correspondiente al periodo entre enero y abril, y el último de diciembre, el único de un solo mes. Esta precisión en la periodicidad de la revista desmiente la afirmación de que la revista duró tres años. En realidad, su momento de más actividad duró el primer año, disminuyó el segundo y prácticamente terminó en su tercer año. En cuanto a sus patrocinadores y precio, por tratarse de una revista universitaria, Tierra Nueva contó con la subvención económica suficiente para solventar los gastos que implicaba su publicación. A diferencia de la mayoría de las revistas literarias en México, para los editores no fue necesario preocuparse por ese aspecto. Tierra Nueva empezó constando 50 centavos y luego los últimos números un peso. La inscripción anual ofrecía un descuento. Al principio, seis números por 2.50 y al final por 5 pesos. No obstante, los editores no se ocupaban por la cuestión financiera de la revista. En palabras de Ali Chumacero, el dinero recaudado por sus ventas o por las suscripciones tenía que dirigirse a la Facultad de Filosofía y Letras, que entonces estaba en la ribera de San Cosme, lo que se conoce como el antiguo Palacio de los Mascarones. Esta característica distingue a Tierra Nueva de las demás revistas de la época, no solo por la poca atención que los editores le prestaban a este aspecto, sino porque por eso no se imprimieron anuncios ni publicidad en la revista. Sobre las colaboraciones, las firmas que más abundan en Tierra Nueva son las de sus editores. José Luis Martínez encabeza la lista, seguida de Alichu Macero y Jorge El González Durán. Es evidente que aprovecharon este espacio no solo para aprender la labor del crítico, del tipógrafo y del gestor cultural, sino que también dieron a conocer ahí sus primeras creaciones literarias. Por ejemplo, José Luis Martínez publicó por primera y única vez poesía de su autoría. Asimismo, Chumacero dio a conocer en el primer número Raíz Amorosa, uno de sus más célebres poemas, y Jorge González Durán colaboró también con varios poemas que después fueron compilados en otros libros y antologías de la época. Leopoldo Sea, por su parte, siempre colaboró con artículos de corte filosófico, y de los cuatro fue el menos activo en este aspecto. Como ya se ha dicho, Tierra Nueva publicó a algunos españoles exiliados en México, la presencia de los colaboradores españoles en la revista, así como las reseñas a sus libros, demuestra no solo la sensibilidad ante la situación política de la que huían, sino también la innegable influencia que estos tuvieron en la Universidad Nacional. Por su parte, muchos de los autores mexicanos que publicaron en Tierra Nueva gozaban de prestigio en el país. Alfonso Reyes, Andrés Enestrosa y Jorge Cuesta son algunos de los colaboradores que sobresalen por su calidad literaria. Si bien Tierra Nueva fue sobre todo una revista de poesía, Alfonso Reyes no publicó nada de este género. Más bien presentó una reseña a un libro de Raimundo Lulio, un cuento titulado El Cimpango y la Antilia, una controversia en el mar, y un ensayo extenso dividido en cuatro partes que con cierto humor tituló Correr la pólvora. y sus partes las nombró la primera, segunda, tercera y cuarta descarga, donde vertía sus opiniones sobre la poesía mexicana. En cuanto a la contribución de Andrés Enestrosa a la revista, cabe mencionar un poema en zapoteco, el cual, aclara el autor, que fue elaborado cerca de 1931, partiendo de un poema en prosa del poeta chileno Pedro Prado, del cual es a ratos una mera paráfrasis, pero su estructura, su metaforización y su materia poética se ajustan al ancestral ritmo zapoteca. Hasta aquí Enestrosa.